0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Menschen entschlüsseln, verhalten, analysieren und beeinflussen. Mein Name ist Sam Feuerstein und seit zehn Jahren etwa beschäftige ich mich damit, wie wir durch psychologische Abkürzungen unsere Ziele erreichen können. Und gerade stehe ich hier in der 43. Etage in meinem Hotelzimmer mit Blick auf Frankfurt und Leute. Ich liebe Skylines, ey, das ist so geil. Ich finde es so inspirierend. Jeder, der mich kennt oder irgendwie auf Social Media verfolgt, der weiß, ich lebe in Hotels. Also ich, ich habe über 200 Hotelübernachtungen im Jahr und ich liebe nichts mehr als Hotelzimmer mit möglichst weit oben, mit richtig, richtig, richtig geilem Ausblick und das ist so, wow, ich, das gibt mir so viel Energie. Und als ich hier vorhin stand musste ich an die allererste Podcast-Folge denken, die ich für diesen Podcast aufgenommen habe. Also du wirst die wahrscheinlich sehr, sehr nah beieinander hören, möglicherweise, vielleicht hörst du die auch nicht so nah beieinander, denn ich lade sie alle... Ähm am selben Tag hoch, jetzt gerade, wo ich diese Folge aufnehme, ist mein Podcast ja noch gar nicht online. Ich produziere ja erstmal vor. Aber, ähm, long story short, als ich die erste Folge aufgenommen habe von meinem Podcast, das war jetzt irgendwie, I, I don't know, ich habe kein Zeitgefühl, äh, vom, von einer Woche, zwei oder so, I don't know. Äh, da stand ich in München, auch im Hotel, nicht ganz so weit oben und äh, habe auf München geguckt und habe im Hintergrund die Berge gesehen und vorne irgendwie die Frauenkirche, ich Heißt sie, glaube ich? Äh, ähm, Steinig mich bitte nicht, wenn sie anders heißt. Und es ist so inspirierend und ich liebe das. Jetzt ist das Intro schon wieder so, so lang geworden. Wir wollten ja heute über was ganz anderes sprechen. Wir sprechen heute darüber, wie man Freunde gewinnt. Denn vielleicht geht es dir so wie vielen anderen Menschen und du hast in der Vergangenheit das Gefühl gehabt, dass es in Stein gemeißelt ist. Wer dich mag oder bei wem du gut ankommst oder mit wem du dich gut verstehst, und heute werde ich dich davon überzeugen, dass es vollkommen anders ist, denn du hast tatsächlich das Potenzial, dich rein theoretisch mit jedem Menschen auf der Welt gut zu verstehen. Häufig ist es so, dass wir bestimmte Entscheidungen schon einschlagen, bestimmte Wege schon einschlagen und dadurch, ähm, ja, dann halt für andere Leute, durch einfach, ich sag mal, durch unsere, in Anführungszeichen, Positionierung, für andere Leute uninteressant werden. Aber ich habe dir ein super, super geiles Experiment heute mitgebracht, das dich davon überzeugen wird, dass du rein theoretisch wirklich mit jedem befreundet sein kannst. Und das ist das Rob's Cave Experiment. Das ist benannt nach dem gleichnamigen Nationalpark... Und es wurde durchgeführt ähm, im Jahr 1961, beziehungsweise im Jahr 1961 wurde es veröffentlicht und wurde durchgeführt von Sheriff, Harvey, White, Hood und Sheriff Und äh, ja, Leiter dieses Experiments ist äh, Mustafa Sharif, also ein äh, Sozialpsychologe, äh, ursprünglich aus der Türkei, der aber in den USA gearbeitet und gelebt hat. Und wenn du das alles nochmal nachlesen möchtest, bevor ich es später vergesse, erwähne ich es jetzt, weil du kennst es vielleicht selber, du hörst den Podcast beim Sport, beim Autofahren, whatever und du denkst dir so, hey, das klingt interessant, ich würde es gerne nochmal nachlesen, ich habe jetzt aber nichts zu schreiben, dann musst du dir nur eine Sache merken und zwar www.samfeuerstein.com slash podcast, da findest du alle Episoden. Und da sind auch ähm, zu jeder Episode meine Quellen verlinkt. Das bedeutet, da ist das Paper verlinkt, wo du diese Studie auch nochmal eins zu eins nachlesen kannst, damit du sicher sein kannst, dass das, was ich dir hier erzähle, auch Hand und Fuß hat. Und in diesem Experiment ging es darum, dass... Ähm, ja, sie haben sich Jungs angeschaut, die in einem Ferienlager sind. In diesem Roberts Cave Nationalpark waren... Einige ähm, Jugendliche oder ich nee, ich glaube elfjährige Jungs oder so, die von den Wissenschaftlern beobachtet wurden. Und das Experiment ist ethisch ziemlich umstritten, denn weder die Kinder selbst noch ihre Eltern haben die Einwilligung zu diesem Experiment gegeben, Sie wussten noch nicht mal davon, dass sie Teil eines Experiments sind. Also das ist so das ist so just 60er Jahre. Das würde 2019 glaube ich nicht mehr so gut funktionieren. Es würde durch keine Ethikkommission gehen, aber das ist ja öfter so bei den Experimenten, die ich dir hier vorstelle. Denn das Ding ist, die Wissenschaftler haben sich überlegt, okay, cool, wir teilen die mal in zwei Gruppen und wir überlegen mal, was wir machen können, um diese Gruppen miteinander zu verfeinden. Und zwar haben sie das so gemacht, dass sie aus diesen, also sie haben diese zwei Gruppen quasi zu zwei eigenen Subkulturen gemacht. Aus der Gesamtmasse Teilnehmer am Ferienlager haben sie zwei Gruppen gemacht, haben die auch ähm, unterschiedlich benannt. Das eine waren die Adler, die anderen waren die, die Klapperschlangen. Die wurden unterschiedlich untergebracht, sie haben an unterschiedlichen Aktivitäten teilgenommen und es hat nicht lange gedauert, da haben die Gruppen, ein eigenes Gemeinschaftsgefühl entwickelt, ein Gemeinschaftsgefühl bzw. eine Kultur fußt immer auf gemeinsamen Werten. Und eine Gemeinschaft wird halt, definiert sich halt noch krasser, wenn sie sich möglichst von anderen Gemeinschaften abgrenzen kann. Das kann man eigentlich überall beobachten. Das kann man politisch beobachten, das kann man in Firmen beobachten. Ja, eine Firma funktioniert, also die die Mitarbeiter untereinander ver verstehen sich halt auch eigentlich immer noch besser und arbeiten noch besser an den gemeinsamen Firmenzielen, wenn sie wissen, dass es einen Konkurrenten gibt. Und man kann das auch bei ja bei Freizeitaktivitäten verstehen, so, ne? Also... Ich glaube, Fußball wäre nur halb so interessant, wenn ein Fußballverein sich nicht auch dadurch definieren würde, dass er halt den anderen Fußballverein nicht mag. Und dass man nicht irgendwie versuchen würde, besser zu sein als der andere. Also Menschen vergleichen sich halt gerne. Auch wenn der ein oder andere sagen würde, vergleichen ist der erste Schritt Richtung Misserfolg, können wir es uns doch tatsächlich aus dem menschlichen Zusammenleben nicht wegdenken, dass man sich vergleicht. Und häufig ist es so, dass halt das Gemeinschaftsgefühl steigt, wenn es einen gemeinsamen Feind gibt. Und das ist in der Geschichte der Menschheit ja nichts Neues. Das ist nicht 2019 erfunden worden... Das ist auch nicht 1961 erfunden worden, das ist auch nicht 1933 erfunden worden. Also da, da müssen wir ja nicht nur irgendwie in die Zeit des Nationalsozialismus blicken, um zu sehen, dass einfach Gemeinschaftsgefühl immer besser funktioniert hat, wenn es einen gemeinsamen Feind gegeben hat, über den man sich definieren konnte, von dem man sich abgrenzen konnte. In diesem Experiment, damals 1961 im Rob's Cave Nationalpark, es ist ganz genauso gewesen, die Jungs haben sich miteinander noch viel, viel besser verstanden, weil sie ihre Gruppe ja über die andere heben konnten, weil die in sportlichen Wettkämpfen gegeneinander angetreten sind und das hat diesen Hass einfach noch stärker beflügelt. Das hat einfach den einzelnen Mitgliedern innerhalb der Subkultur das Gefühl gegeben, wir halten zusammen, weil wir besser sein wollen als die anderen. Wir verstehen uns miteinander so gut, weil wir haben als wir haben miteinander gemeinsam, dass wir nicht die anderen sind. Es ist es ist so lustig. Es ist schon I don't know um, 12, 13 Jahre her oder so. Ich saß irgendwann mal in einem Café, hab gearbeitet und also hatte meinen Laptop dabei. So ich war damals noch total ungewöhnlich, dass man sich mit dem Café mit dem Laptop in den Café gesetzt hat. Ich habe in meinem Laptop im Café gesessen und am anderen. Tisch saßen irgendwie so ein paar Jugendliche und die haben sich irgendwie unterhalten und ich, ich erinnere mich gar nicht mehr großartig, was, worum es ging. Ich weiß nur noch einen einzigen Satz. Irgendwann hat einer von denen gesagt, egal wie scheiße es mir geht, irgendwann, ich kann, selbst wenn ich eines Morgens aufwache ohne Arme und ohne Beine, dann kann ich immer noch froh sein, kein Franzose zu sein. Ich musste so hart lachen. Ich musste so hart lachen, weil ich dachte so, wow, das ist die absurdeste Aussage, die du heute gehört hast. Und ich werde mit ziemlich vielen absurden, also ich meine, ich beschäftige mich mit Psychologie. Ich werde mit sehr, sehr vielen absurden Aussagen konfrontiert, jeden Tag. Wenn du diesen Podcast nicht erst seit, seit also wenn das nicht die erste Folge ist, die du hörst, dann weißt du, dass jede Podcast-Folge als Fazit hat, dass niemand rational entscheidet, dass Menschen ständig Total absurde Dinge machen und danach versuchen, das irgendwie zu rechtfertigen. Und ich fand das so spannend. Also, ich meine, klar, das war ein Scherz. Also, ich bin wirklich, wirklich, ich hoffe wirklich, dass niemand, der so etwas sagen würde, das ernst meint. Aber das, in jedem Scherz steckt ein bisschen Wahrheit. Und dieser Scherz, den der Junge damals gemacht hat, der hat einfach total geil auf den Punkt gebracht, dass es das ist, wie Zusammengehörigkeit funktioniert. Zusammengehörigkeit definiert sich über gemeinsame Werte. Und wenn ich keine besseren Werte habe und keine besseren Ziele habe, dann habe ich doch immer noch gemeinsam, dass ich nicht die anderen bin. Und dann muss ich mich irgendwie, muss ich irgendwie mich aufwerten, indem ich die anderen abwerte, weil sonst habe ich nichts, was uns verbindet. Und man kennt das vielleicht noch aus der Schule. In der Schule war es eigentlich ganz genauso. Wenn du halt irgendwie in der in der Pause mit jemandem zusammengesessen bist und du hattest nichts, worüber du mit dem reden konntest, du wolltest aber unbedingt ein Gespräch anfangen, dann konntest du immer noch darüber reden, dass irgendwie der deutsche Lehrer dumm ist. Oder dass halt der Mathelehrer einfach so ein richtiger Vollidiot ist oder sowas. Oder dass der Sportlehrer irgendwie total lustig ist oder sonst was. Du hast dich dann mit dem anderen auf diese wir als Schülerebene identifiziert, indem du diese Bubble, die ihr gerade erschaffen habt, abgegrenzt hast, gegenüber der Autoritätsperson. Dann ist es nämlich auch ein wir versus die anderen. Wir beide haben etwas gemeinsam, weil wir über den Lehrer als eine andere, als eine andere Gruppe in Anführungszeichen reden können. Und das ist das, was auf Seminaren passiert. Das ist es, wenn äh, auf Seminaren Seminarteilnehmer Seminar in der Pause über den Dozenten sprechen. Und ich habe auch noch meine eigene Seminar-Story dazu. Ich war auf einem Workshop vor, ähm, I don't know, anderthalb Jahren, glaube ich, in Hamburg und die Gruppe war, also ich war Teilnehmer, die Gruppe war relativ bunt gemischt. Es war irgendwie eine Lehramtsstudentin da, es war ein Typ da, der irgendwie in der Versicherung arbeitet, es war eine Dolmetscherin da, es war ein Typ da, der irgendwie eine Marketingagentur macht und so weiter. Und ähm, ich hab mit der, ich war mit der Lehramtsstudentin dann irgendwie in einer Gruppe, wir haben die Aufgaben zusammen gemacht. Ich weiß nichts mehr über sie. Ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Ich weiß nicht mehr, wo sie herkam. Ich weiß, ich würde sie nicht erkennen auf der Straße. Ich weiß nicht mehr, wie sie aussah. Und am Anfang war es halt so, okay, man ist höflich miteinander, man redet irgendwie miteinander, weil man die Aufgaben machen muss. Aber innerhalb dieser acht Stunden, die der Workshop ging, hat sich was verändert. Denn am Ende sind wir auseinandergegangen und wir haben uns umarmt und wir haben Nummern ausgetauscht und sie hat gesagt, ja, und wenn du mal in... Und ich werde sie leider nie wieder sehen, weil ich weiß nicht mehr, wie das Dorf hieß, aus dem sie kam. Also wenn du mal in diesem Dorf bist, dann ruf mich an, weil dann werden wir was trinken gehen. Und sie hat das ehrlich gemeint in dem Moment. Also es war nicht so ein, so ein ähm, erlogenes Ding, wo jeder schon weiß, okay, hm, wir werden das sowieso nie umsetzen, sondern sie hat das ehrlich gemeint in dem Moment, weil das ist die Magie, wenn Menschen eine bestimmte Zeit lang an gemeinsamen Zielen arbeiten. Zurück zu unserem Experiment. Das Experiment äh, hat extrem gut funktioniert. Also die Gruppen haben sich irgendwann wirklich gehasst. Diese Hassspirale ist immer extremer geworden. Der Höhepunkt war, dass eine der Gruppen in das Lager der anderen eingebrochen ist und sie haben einen Banner da geklaut und haben das verbrannt. Und in dem Moment haben sich die Wissenschaftler gedacht, What the fuck? Wir haben ein Monster erschaffen. Und die haben sich gedacht, okay, wir können die Kinder so nicht nach Hause schicken. Wir müssen uns was überlegen. Wir müssen jetzt irgendwie dieses Monster wieder auflösen. Und wir müssen irgendwie versuchen, diese Gruppen, die sich jetzt so gehasst haben, also so eine wirkliche, äh, ich, ich weiß, der Nahostkonflikt war ein Kindergarten dagegen, wie die sich gehasst haben mit diesem Ferienlager. Sie müssen jetzt irgendwie überlegen, wie man die wieder miteinander befrienden kann. Und das Erste, was sie gemacht haben, war ein Kontaktansatz. Kontaktansatz bedeutet einfach, wir bringen die Kinder miteinander in Kontakt. Und gucken mal, was passiert. Es ist katastrophal schiefgegangen. Also sie haben dann irgendwie einen Filmabend gemacht. Sie haben irgendwie ein Picknick gemacht. Und was ist dabei rausgekommen? Die sind immer aufeinander losgegangen. Also es ist irgendwie immer eine Schlägerei dabei rausgekommen, wenn die versucht haben, die Kids miteinander in Kontakt zu bringen. Und sie haben sich gedacht, okay, das funktioniert nicht. Wir müssen uns was überlegen. Und dann ist ihnen aufgefallen, also sie haben ein bisschen analysiert, so ähnlich wie ich das gerade gemacht habe und ihnen ist aufgefallen, dass die Gruppe an sich klar, die definiert sich über einen gemeinsamen Feind. Ein gemeinsamer Feind ist aber vor allem ein Bild dafür, dass man miteinander gemeinsame Werte teilt. In dem Falle, dass man den gemeinsamen Feind hat, ist das es sind halt die Werte, die man miteinander teilt ja dieses Hauptsache, wir sind nicht der Hauptsache, wir sind nicht die anderen. Wir sind besser, weil wir sind nicht die anderen. Und das Interessante ist, wenn man dieser Gruppe andere Werte verschafft oder andere Ziele gibt, höhere Ziele, dann ist für diesen Hass kein Platz mehr da. Die Wissenschaftler haben es dann so gemacht, dass sie bestimmte Situationen inszeniert haben, die nur gelöst werden konnten, wenn die Kinder miteinander an der Lösung arbeiten. Wenn also diese, also die haben zum Beispiel eine Wasserleitung sabotiert und haben dann, dann war das halt so ein krasses Problem für dieses Camp, weil sie hatten auf einmal kein Wasser mehr, dass diese Problemlösung wichtiger war, als die Streitigkeiten der beiden Gruppen untereinander. Und dann haben sie die Aufgaben verteilt und die haben das so, organisiert, dass die Aufgabe, die Wasserleitung zu reparieren, nur gelöst werden konnte, wenn die Gruppen ihre Streitigkeiten beiseite legen und sich auf das gemeinsame Ziel konzentrieren. Und das ist sehr, sehr interessant, weil das passt absolut logisch mit dem, was ich euch vorhin erzählt habe. Es ist nämlich so, dass auf einmal tritt ein neues Ziel in den Vordergrund. Und Menschen sind halt immer sehr zielfixiert. Und wenn Menschen keine Ziele haben, dann neigen sie dazu, Streit anzufangen. Man kann das wunderbar in Firmen zum Beispiel beobachten. Man kann das in Teams beobachten. Wenn ein Team häufig miteinander Konflikte hat, dann kann es natürlich sein, dass die Leute einfach nicht zusammenpassen. Aber wenn das in der Vergangenheit nicht so war, also die haben sich immer, haben sich halt miteinander arrangiert und die haben sich miteinander verstanden und auf einmal kommt es immer wieder zu Konflikten, dann liegt es häufig daran, dass die Ziele nicht wirklich klar sind oder dass die eigentlich nichts zu tun haben. Die streiten sich aus Langeweile, ganz salopp gesagt jetzt. Die streiten sich, weil sie sich langweilen, weil sie keine Aufgabe haben, weil sie nichts zu tun haben. Und das ist der Moment, wo man ansetzen muss und man muss überlegen, okay, was kann ich denn jetzt denen für Aufgaben und für Ziele geben, wo sie miteinander arbeiten müssen, um dieses Ziel zu erreichen. Und das ist das, was die Wissenschaftler gemacht haben. Die haben einfach größere Probleme kreiert, die man nur lösen konnte, wenn man miteinander arbeitet und nicht gegeneinander. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Dadurch ist es ihnen gelungen, diese Gruppen wieder miteinander zu befrienden, weil auf einmal haben sie verstanden, okay... Ähm, da ist jetzt gerade einfach, wir haben gerade ein größeres Problem, so. Das Wasser funktioniert nicht. Oder es gab eine andere Situation, da ist irgendwie ein, bei einem Ausflug, ähm, ist irgendwie so ein Wagen irgendwo stecken geblieben und sie mussten alle gemeinsam schieben. Und das verbindet auf einmal. Das ist das viel, viel interessantere. Das verbindet. Wenn du also diese Folge jetzt gehört hast, dann musst du für dich mitnehmen, wenn du eine andere Person befrienden möchtest, irgendwie in deinen Freundeskreis reinziehen willst, du willst dich mit einer Person aus deinem Umfeld besser verstehen, dann musst du gucken, was habt ihr für Werte, wo gibt es da Überschneidungen und noch wichtiger, was habt ihr für Ziele und wo gibt es da Überschneidungen. Also, wenn du jetzt irgendwie in der Uni bist oder sogar noch in der Schule bist, dann ist es relativ einfach. Weil dann kannst du dir einfach eine Gruppenarbeit schnappen und holst jemanden in deine Gruppe, mit dem du dich besser verstehen möchtest. Wenn du ähm, irgendwie zum Beispiel in der Uni für eine Klausur lernen möchtest, so dann macht doch eine Lerngemeinschaft mit irgendjemandem, mit dem du dich besser verstehen möchtest. Weil in dem Moment, wo ihr ein gemeinsames Ziel habt, werdet ihr euch besser miteinander verstehen. Das hat Verschiedene Gründe. Also ich glaube, der wichtigste Grund ist, dass einfach unser Unterbewusstsein hat gelernt, wenn ich mit jemandem zusammen an einer Sache arbeite, dann vertraue ich ihm, dann muss ich ihn mögen, dann habe ich Sympathie für ihn. Einfach weil, wenn Menschen in den in den vergangenen Jahrtausenden miteinander an einer Sache gearbeitet haben, ging es meistens ums Überleben. Es ging meistens darum, dass man zusammen gejagt hat oder dass man zusammen irgendwas gesammelt hat oder auch in der Landwirtschaft. Man hat zusammen gearbeitet und es war einfach wichtig, ein gutes Verhältnis zu der Person zu haben, mit der man zusammen arbeitet. Es war wichtig, diese Person zu mögen. Es war wichtig, sich auf diese Person verlassen zu können. Es war wichtig, dass man miteinander auch irgendwie befreundet und verbunden war, weil sonst hätte man sich auf den anderen nicht verlassen können. Du kannst nicht davon ausgehen, dass du mit jemandem zusammen irgendetwas anbaust und wenn ihr euch nicht leiden könnt, dann wird er dir wahrscheinlich am Ende nichts von der Ernte abgeben. Dann hast du die ganze Zeit für umsonst gearbeitet. Oder wenn du mit jemandem irgendwie zusammen jagen bist und du bist in einer lebensbedrohlichen Situation und der andere ist halt nicht dein Freund, dann wird er dir nicht helfen. Und deswegen hat sich dieses Verhalten nicht durchgesetzt, sondern im Gegenteil, es hat sich das Verhalten durchgesetzt, wo wir anfangen, Menschen zu mögen, wenn wir mit ihnen zusammen an einem Ziel arbeiten. Das ist eine super wichtige Erkenntnis. Die kannst du einfach mitnehmen und die kannst du im Alltag anwenden. Wenn du möchtest, dass jemand sich besser mit dir versteht, dann mach ihn zu deinem Accountability-Partner. Dann überleg, welche Überschneidungen habt ihr in euren Werten, welche Überschneidungen habt ihr in euren Zielen und wie könnt ihr zusammen daran arbeiten. Ja, das kann sein, dass man im Sport irgendwie eine ähm, Partnerschaft quasi eingeht und sagt, wir gehen irgendwie jedes Mal dreimal die Woche zum Sport und wir pushen uns einfach gegenseitig unsere Ziele zu erreichen, wir unterstützen uns, wir motivieren uns gegenseitig, wir geben dem anderen irgendwie einen Tritt, damit er auch irgendwie sich anstrengt. Oder das kann sein, dass du irgendwie vielleicht eine Sprache lernen möchtest und dann machst du irgendwie eine Pandem-Partnerschaft mit jemandem, mit dem du dich besser verstehen möchtest. Weil wenn ihr gemeinsam an einem Ziel arbeitet, dann werdet ihr euch besser miteinander verstehen. Und das Zweite ist, dass du einfach mal reflektieren kannst, okay, wo gibt es immer wieder Reibungspunkte, mit wem? Und kann das auch mit irgendwie gemeinsamen Werten oder Zielen zusammenhängen? Kann das damit zusammenhängen, dass ich mich immer wieder mit irgendeiner Person streite oder mit einer Person auseinanderlebe, weil ich feststelle, dass wir einfach vollkommen andere Sachen haben, die uns wichtig sind und die wir erreichen wollen? Also das kann ich dir einfach mal so als Tipp mitgeben. Es lohnt sich immer, das mal zu hinterfragen. Und ich hoffe, dass du auch sonst sehr viel aus diesem Podcast heute mitgenommen hast. Wenn er dir gefällt, dann abonniere ihn auf jeden Fall, damit du keine Folge mehr verpasst. Und ich freue mich super, wenn wir wieder voneinander hören, beziehungsweise wenn du mir beim nächsten Mal wieder zuhörst. Bis dahin hören wir uns in der nächsten Episode.